0: Я всегда говорю своим пациентам, у которых кожные проблемы именно аллергического характера, я говорю, 50% успеха – это грамотный уход за кожей.
1: Я знаю, как аллергик ответ на этот вопрос.
0: Прием проходит весело и непринужденно. Чем раньше вы обратились, тем гораздо проще вам помочь и быстрее.
1: Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели! Это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Теперь у нас есть канал в Телеграме и сообщество в Яндекс.Зен. Подпишитесь, чтобы узнавать еще больше о секретах здоровой кожи. Ссылки на наши соцсети указаны в описании этого выпуска. Ну а мы начинаем. Мы много говорим о проблемной коже, как о состоянии, которое причиняет визуальный дискомфорт. Но аллергия может также оказывать значительное влияние на качество жизни человека. Проявляться аллергические реакции могут по-разному, в том числе и на лице. Для того, чтобы разобрать причины и методы ухода за кожей склонной к аллергии, мы пригласили, как всегда, эксперта, аллерголога-иммунолога Евгению Назарову, которая также является автором книги «Про аллергию и иммунитет». Евгения, рада вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Евгения, предлагаю для начала разобраться, что дерматологи и аллергологи понимают под склонной к аллергии кожей. Мы привыкли воспринимать, что аллергия – это красные глаза, насморк, сезонная аллергия. Да? С вами давно как-то обсуждали мой случай как человека, который страдает сезонным аллергическим ринитом. Как вообще аллергия проявляется на коже? Почему она вообще бывает на коже? Ну,
0: помимо красных глаз и заложенности носа, во время сезонных проявлений и даже круглогодичных проявлений могут возникать и проявления на коже аллергические. Потому что кожа – это такой же барьер, как и слизистая в носу и слизистая в глазах. Также кожа является барьером, через который могут проникать аллергены и воздействовать. Поэтому, например, в сезонные проявления, помимо слезотечения, зуда в носу, чихания, ринореи, выделения из носа, могут быть и покраснения кожи, зуд кожи, кожа становится более чувствительной, И это все приводит к очень дискомфортному состоянию.
1: А какие есть типичные проявления аллергии кожи на лице? Проявления,
0: как я уже сказала, могут быть вот такие легкие покраснения зуд во время сезонных проявлений, да, то есть когда у нас кожа сталкивается с аллергеном, там, например, с пыльцой или... или в течение года с домашней пылью или с животными, а, покраснение, шелушение, дискомфорт. Могут быть более серьезные проблемы, которые носят более навязчивый характер, например, такие как атопический дерматит. И это проблема круглогодичная, и здесь очень важен грамотный уход, ведение таких пациентов и определенные ограничения. Могут быть проявления контактный дерматит, то есть когда, например, пациент использует какие-то средства для ухода, которые ему не подходят, или, например, декоративную косметику, или использовал какие-то очищающие средства, и они ему не подошли, это может вызвать тоже аллергическую реакцию, это будет зуд, покраснение, это могут быть и трещины, шелушения и дискомфортное состояние.
1: А что касается кожи вокруг глаз, является ли она действительно такой более уязвимой?
0: Да, конечно. Кожа вокруг глаз, она более тонкая, она более уязвимая, и она больше всего подвержена агрессивному воздействию извне. И поэтому уход за ней, он тоже специальный. И даже лечебные, когда мы используем средства лечебные, то на кожу вокруг глаз мы используем более щадящие средства, не такие, как например на кожу тела или даже кожу на лице, но в
1: других местах. А если говорить вернуться к теме аллергии как к заболеванию, кто больше всего подвержен, то есть кто группа риска этого заболевания?
0: Ох, на сегодняшний день даже сложно сказать, потому что Такое огромное число людей страдает той или иной аллергией. С каждым годом это количество все растет и растет. И по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году, каждый второй человек будет страдать тем или иным видом аллергии. Поэтому почему вдруг ни с того ни с сего наша иммунная система? сходит с ума и происходит так, что она начинает реагировать на абсолютно безобидные вещества, как на агрессор, кто узнает об этом, тот получит Нобелевскую премию. Конечно же, есть много разных гипотез, и одной из не только гипотез, доказанной абсолютно, является наследственность, то есть люди, у которых есть среди родственников люди, страдающие аллергией, конечно, они больше подвержены аллергии, аллергические реакциям но у меня масса пациентов у которых абсолютно никто не страдает аллергии, ни среди родственников ни ближайших ни дальних а например оба ребенка рождаются с аллергией из-за чего это происходит. Опять же, очень много есть разных мнений, и все научные умы в аллергологии борются над этой задачей. Здесь говорят и о окружающей среде, о загрязнении окружающей среды, и о питании, и о том, что мы стали меньше болеть, соответственно, мы меньше контактируем с бактериями и вирусами, потому что появилась вакцина профилактика, потому что появились антибиотики, а наша иммунная система, она должна с чем-то бороться, поэтому mm -hmm. абсолютно безвредные вещества она начинает воспринимать как агрессора.
1: Ну, то есть убежать от нее не получится, или есть какие-то методы, как спастись от аллергии?
0: Ну, опять же, публикуется очень много различных, скажем так, списков, что должна сделать мама, чтобы снизить риск развития аллергии у своего ребенка. Это не ограничивать себя абсолютно ни в каких пищевых продуктах во время беременности да, и во время это кормления. Миф уже, да,
1: что нужно да соблюдать диету, есть да, гречку и курочку.
0: Да, сейчас это абсолютно доказано. Чем больше мама соблюдает диету во время лактации, тем более подвержен ребенок аллергии. Поэтому не соблюдать никаких диет, а питаться есть то, что хочется. Как можно меньше заниматься стерильной средой вокруг ребенка, то есть вот эта стерилизация бутылочек, сосок и прочего, это тоже абсолютно ни к чему не нужно. И Существует гигиеническая гипотеза, которая четко демонстрирует нам, что, вот, например, детки, которые живут в деревнях и облизывают собачек, кошечек, коровок и контактируют с огромным количеством различных микроорганизмов, они страдают аллергии значительно реже. И огромное количество эпидемиологических исследований это доказывают, что люди в мегаполисах аллергии страдают в разы чаще, нежели люди, проживающие в деревнях и сельской местности.
1: Микробиом наше все. Абсолютно. Мы часто об этом говорим. А может ли аллергия появиться во взрослом возрасте, то есть не с рождения, не в детском возрасте, а потом?
0: Да, конечно. Это тоже один из мифов, то, что аллергия – это болезнь детства. На самом деле аллергия может появиться абсолютно в любом возрасте, и, например, я всегда об этом говорю, что одна из самых таких возрастных моих пациенток, у которой дебютировала аллергия на пыльцу березу, это была женщина 73 года. И она ходила по поликлиникам, и ее отправляли к психиатрам, потому mm -hmm. что говорили, что не может быть аллергии в таком возрасте. Но в итоге она пришла к нам, и действительно мы пролечили ее, и все сейчас у нее прекрасно. А почему аллергия часто
1: бывает именно сезонной?
0: Это самый распространенный вид аллергии. Почему именно вот на пыльцу наша, скажем так, иммунная система реагирует чаще всего? Это нет такого вот ответа, почему. Наверное, можно тоже... Предположить о том, то, что мы сталкиваемся с пыльцой не в течение года небольшими количествами, а сталкиваемся с ней раз в год, но это в большом объеме, именно поэтому наша иммунная система так рьяно реагирует на нее. Но действительно сезонная аллергия, если взять все аллергические заболевания, занимает первое место среди всех аллергических заболеваний.
1: Если мы вернемся к кожной аллергии, то как все-таки понять, что действительно это аллергическая реакция, либо просто временно кожа, например, покраснела, или это какая-то аллергия на холод, реакция на холод, или обгорели, либо фотодерматит, то есть, возможно, также бывает реакция на укусы насекомых. Как вот отличить одно от другого?
0: Знаете, как правило, аллергии это всегда зуд. То есть помимо раздражения, которое может быть и при другом агрессивном воздействии, помимо покраснения или шелушения, присутствует зуд. И вот этот зуд, он может быть слабым, например, как там, при легких проявлениях, или может быть ярко выраженным, как, например, при атопическом драматите, когда детки не могут спать, а вместе с ними не могут спать и их родители. Но зуд присутствует всегда. Как правило, если это ожог, то один-два дня, и вся проблема проходит, и она не приносит дальше никакого дискомфорта. Аллергические проявления все таки они не бывают так, что это один день. Это более длительное повреждение кожи, более длительный дискомфорт и более длительные высыпания, сохраняющиеся
1: на коже. А как отличить аллергическую реакцию и розацию? Но здесь я
0: все-таки рекомендую не заниматься самодиагностикой, а все-таки дойти до специалиста. Но опять же, повторюсь, то, что при розации зуда нету, при розации, как правило, это жжение, при разации элементы сами по себе они отличаются от аллергических. Нет шелушения, это больше покраснение такие выпуклые, а при аллергической реакции все-таки присутствует зуд, жжение присутствует гораздо реже. Это покраснения, разлитые. Это могут быть корочки, шелушения, трещинки. Но еще раз повторюсь, если какие-то проблемы на коже, то не надо затягивать. Лучше дойти до специалиста, а специалист уже, конечно, разберется.
1: Вы уже упомянули э, аллергические реакции на неправильно подобранный уход косметические угу. средства. Как понять, что это именно аллергия, а не ситуация, когда средство просто не подошло? Бывает, что так средство просто не подошло, не нравится, настроение испортилось. А бывает прям аллергическая реакция. Опять же, по зуду и женю, или если кожа покраснела, то тоже можно сказать, что это аллергическая реакция на неволусственный. Правильно подобранное средства?
0: Ну, конечно. Если у нас впечатление от средства просто потому что стало более блестящая кожа или остается чувство стянутости, и вы не получили того результата, который хотели после того, как приобрели это средство, ну, конечно, это не аллергия. А если появилось после нанесения средства выраженный дискомфорт, покраснение, шелушение, зуд после нанесения этого средства. И это может... Самое главное, что при использовании средства это может произойти не при первом использовании, а это может произойти и при повторном, на второй, на третий день использования этого средства. И здесь, конечно, очень важно попробовать убрать новое средство из арсенала и посмотреть, что будет происходить с кожей. И, конечно же, обратиться к врачу для того, чтобы выявить в итоге, был ли виновником это средство и подобрать тот уход, который будет подходить?
1: Хорошо, а если говорить о приеме, как он у вас, как у врача-аллерголога имунолога проходит? Вы сразу можете поставить диагноз или требуются дополнительные тесты, сдача анализов? Я знаю, как аллергия, ответ на этот
0: вопрос. Прием проходит весело и непринужденно.
1: Ну, просто многих, наверное, сразу пугает. Например, я могу предположить, что если человек не страдает так сильно, не дошло дело еще. Сезонной аллергии до кашля, например, как в моем случае, да, но в какой момент все-таки нужно идти раньше, когда уже какие-то признаки проявляются, например, насморк на пыльцу, да, или что-то еще, глаза чешется, краснеют. Потому что многие, наверное, все-таки боятся, что сейчас миллион анализов крови нужно сдавать, пробы, да, и так далее. В общем, можете как-то не расстраивать наших слушателей рассказать про прием.
0: Хорошо. На самом деле это всеобщее заблуждение, что надо ждать астмы, только тогда обращаться уже к специалисту, только тогда, когда уже ну прям совсем ничего не помогает. Потому что чем раньше вы обратились, тем гораздо проще вам помочь и быстрее. Поэтому если вы испытываете какие-то симптомы, аллергии, проблемы с глазами, с носом, с кожей, с дыханием и прочее, то надо дойти до специалиста, мы абсолютно не страшные и очень, как правило, добрые. Подтверждаю. Поэтому, когда вы приходите на прием, сначала специалист тщательно собирает историю заболевания. То есть дотошно, прям как следователь, все записывает, что с вами происходило, как, задает кучу, как вам кажется, абсолютно ненужных вопросов, но они очень важны. И после этого мы уже обрисовываем какой-то план обследования. Что касается аллергообследования, то сдавать сразу на 158, 300, 400 аллергенов не имеет никакого смысла. И вот э, самодиагностика, она тоже очень в этом плане, э, скажем так, пагубно влияет, потому что люди считают, что ну, не надо идти к специалисту, я сам сдам на 200 аллергенов и пойму, на что у меня аллергия. На самом деле аллергообследование, оно состоит, скажем так, ну, из трех ступеней. Первая ступень это когда вы приходите на прием к специалисту, если вы мне рассказываете, что у вас аллергия весной, у вас все чешется, заложен нос, тогда мы просто ставим кожные пробы с аллергенами, которые занимают 15 минут, и через 15 минут мы уже знаем с вами результат. Это не больно, это, скажем так, материально не затратно и очень быстро. И у нас уже есть с вами результаты. Дальше я могу вам уже рассказать, что и как мы будем лечить, какое специфическое лечение мы будем проводить. Если есть какие-то затруднения для кожной диагностики, например, у нас сейчас нет в арсенале для кожного тестирования клещей домашней пыли и аллергенов животных, и грибковых аллергенов. Для таких пациентов мы назначаем анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к данным аллергенам. Также обстоит Диагностика из пищевой аллергии, то есть если мы подразумеваем какой-то продукт. Если же и после этого у нас остались какие-то вопросы и все, тогда мы уже проводим молекулярную аллергодиагностику. Это третья ступень аллергодиагностики. Ее мы проводим в сложных случаях, когда атопический дерматит, когда мы не можем разобраться, на какой продукт реакции, или когда анафилаксия у человека ⁇ это тяжелая аллергическая реакция, от которой можно умереть, и мы тоже не можем понять, на какой продукт, тогда мы уже сдаем вот такой большой перечень аллергенов. Но вот такой большой перечень аллергенов это бывает редко. Чаще всего мы справляемся с помощью кожных тестов или какого-то ограниченного обследования по анализу крови.
1: Можно ли от аллергии навсегда избавиться?
0: Это самый частый вопрос, который задают на приеме. На сегодняшний день нету, к сожалению, волшебной пилюли, которая нам помогла бы избавиться на всю жизнь от аллергии. Но. Аллергию на сегодняшний день можно контролировать и жить абсолютно спокойно, без аллергии, без лекарственных препаратов и практически без ограничений. И это я вам говорю не только как врач-специалист, но и как мама двух детей-аллергиков. Поэтому это можно. С аллергией можно жить полноценной жизнью, чтобы качество жизни не страдало. Но для этого важно пройти какие-то этапы диагностики, лечения и консультации у специалистов.
1: А если проявление аллергии на коже не избежать, то можно ли как-то ограничить зону проявления аллергии, то есть чтобы вот этот очаг, он дальше, например, не распространялся, и, например, чтобы она проявлялась не на лице, а где-нибудь в другом месте?
0: То есть ее взять и да. перетащить в другое место. Ну, взять и перетащить в другое место, конечно, ее невозможно, аллергия, но можно скажем так ограничить ее проявление и профилактировать ее проявление все это благодаря грамотному уходу. То есть если я всегда говорю своим пациентам у которых кожные проблемы именно аллергического характера, я говорю 50 процентов успеха это грамотный уход за кожей это должны быть специальные подобранные вам средства для того чтобы профилактировать обострение вашего заболевания.
1: А какими должны быть этапы ухода? за такой кожей, которая склонна к возникновению аллергических реакций.
0: Но этапы такие же, в принципе, как и у всех. Даже если у вас и нет аллергии, это должно быть очищение и уходовые средства уже. Поэтому и первый, и второй этап они крайне важны.
1: А нужно ли обращать внимание на какие-то специальные ингредиенты в составе для такого типа кожи, для такого состояния кожи?
0: Ну, мы с вами уже поговорили в двух словах про то, что очень важно, чтобы нас окружало много микроорганизмов, да? вот я хотела бы тогда немного углубиться здесь, как раз на этапе и очищения, и ухода. Наша кожа, это, как я уже говорила, это барьер для проникновения каких-либо раздражителей извне. И вот этот вот кожный барьер, он очень важен для того, чтобы он был состоятельный, то есть это как Кирпичная кладка, если она хорошая, то дом будет стоять долго, и никакие там ветра и холод не грозят проникнуть внутрь. Вот точно так же и кожный барьер. Если вот он у нас будет целостный и полноценный, тогда, соответственно, и аллерген не сможет проникнуть внутрь и вызвать воспаление. Для этого нам важно поддерживать кожный барьер. И вот здесь опять мы с вами возвращаемся к микробиому, про который Екатерина вы как раз упоминали, когда сказали, что это наше все. Это действительно так. Мы живем в содружестве с огромной армией микроорганизмов, которые населяют нас и внутри, и снаружи. И на коже у нас также огромное количество микроорганизмов, которое помогает кожному барьеру при, скажем так, защищать нас от проникновения каких-то агрессоров извне. И вот здесь, конечно, очень важно поддерживать этот микробиом. Если мы будем неправильно ухаживать за кожей, если мы будем использовать какие-то очень агрессивные методы воздействия на кожу, какие-то косметические процедуры агрессивные или фотооблучение агрессивное, или даже банально, когда в холодную погоду очень сильно обветривается кожа, точно так же нарушается кожный барьер, нарушается процентное соотношение этих микроорганизмов на коже, и это все приводит к тому, что кожный барьер наш трескается и становится очень проницаем для всех агрессивных агентов, в том числе и для аллергенов. Это такие средства, которые содержат экстракты бактерий, например, сфингобиома или аквапазофилиформис, то есть это те бактерии, которые помогают добиться баланса нашего микробиома на коже, и тем самым восстанавливают кожный барьер и защищают нас от внешнего воздействия.
1: Спасибо за то, что Рассказали нам еще раз про микробиом. А я напомню нашим слушателям, что если вы хотите узнать еще больше о микробиоме кожи и как он связан с здоровьем нашей кожи, послушайте один из наших предыдущих выпусков, который называется В царстве микроорганизмов микробиом кожи. Ссылка на этот эпизод будет в описании к этому выпуску. Евгения, а как вы относитесь к мицеллярной воде и к многоступенечному очищению для обладателей чувствительной кожи?
0: Я отношусь прекрасно. Особенно я даже сама использую для очищения мицеллярную воду, потому что, к сожалению, не могу использовать воду из водопровода, потому что возникает масса дискомфортных ощущений на лице. И у меня масса пациентов, которые предпочитают очищать кожу с помощью мицеллярной воды, но, правда, есть и пациенты, которым надо обязательно умываться, которым надо обязательно воспользоваться водой. И здесь тоже мы можем использовать с вами очищающие средства, специализированные косметику, которая поможет нам защищать нашу кожу.
1: Хорошо, мы обсудили, получается, на какие компоненты, ингредиенты стоит обращать внимание, а какие компоненты могут навредить коже, склонной к аллергическим реакциям, на какие нужно обращать внимание тоже в составе.
0: Ну, стоит обращать внимание на красители, отдушки, но здесь, конечно, важно смотреть составы, и это индивидуально под каждого пациента, то есть нет такого, что категорически запрещено использовать то или другое. То есть, конечно, пациентам, склонным именно к аллергии кожи, надо более детально смотреть составы и, конечно, предпочитать все таки специализированную косметику.
1: А тогда такой вопрос по поводу органической, натуральной косметики, которая вы наверняка знаете, да, является неким трендом сейчас, могут ли ее использовать те, кто страдает сезонной аллергией?
0: А здесь такая, скажем так, неоднозначная ситуация, потому что, конечно, у нас есть пациенты, у которых, например, Аллергия на сорные травы – это конец лета, полынь, лебеда. Они испытывают дискомфорт в виде, который мы уже обсуждали, со стороны носа и глаз. И вот таким пациентам стоит избегать органической косметики, в состав которой входит ромашка, календула, потому что это может привести к аллергической реакции на коже Поэтому здесь также очень важна индивидуализация показаний. То есть в зависимости от того, на что у пациента аллергии, именно те средства с этими растениями мы ограничиваем.
1: Хорошо, Евгения, спасибо за рекомендации. Я думаю, что теперь наши слушатели, для кого данная тема интересна, смогут подобрать себе подходящие средства. Ссылку на средства, которые могут подходить для такого состояния кожи, мы обязательно оставим в описании к этому эпизоду. Но я предлагаю перейти к нашей рубрике «Три вопроса вне темы выпуска» первый вопрос. Мы уже говорили в начале о том, что вы написали книгу про аллергию и иммунитет. Расскажите, пожалуйста, очень интересно узнать, что вас вдохновило на создание книги и как долго вы над ней работали?
0: Да, это первая моя книга. Не знаю, надеюсь, что не последняя. Называется она про аллергию и иммунитет просто и понятно. Я постаралась в этой книге собрать самые частые вопросы, которые задают мне в социальных сетях, которые задают мне пациентам, на приеме и простыми словами на них ответить и дать какие-то алгоритмы к действию для пациентов, для страдающих аллергии. Сподвигло меня именно то, что таких вопросов я слышу миллионы <с if> ежедневно, и люди просто не знают, куда дальше им двигаться. А такая книга настольная, которая будет лежать дома с грамотными ответами, которые были все скажем так, подобраны благодаря огромному количеству исследований, доказательной медицине, огромному количеству клинических случаев и опыту не только моего, но и моих коллег, я надеюсь, что она поможет, как настольная книга, не бояться аллергии, а жить с аллергией спокойно и не испытывать дискомфорта.
1: Тогда вопрос... Следующий логичен. Верите ли вы, что когда-нибудь все-таки будет изобретено средство, лекарство, которое поможет навсегда избавить нас от аллергии? Я думаю,
0: что наука не стоит на месте. И с каждым годом у нас все больше и больше становится лекарственных препаратов, которые воздействуют на различные звенья аллергического процесса. И они все больше, скажем улучшают качество жизни наших пациентов. Если вспомнить, например, мой папа, он страдает астмой с детства, с раннего детства. И раньше астму ему лечили вводили адреналин просто, и когда начинался приступ, то вот сейчас моему папе 78 лет, он про эту астму вообще даже и не вспоминает, вдыхая какой-то маленький баллончик утром и вечером в качестве лечебного средства. Поэтому, да, я настроен оптимистично. Я считаю, что действительно когда-нибудь, когда-нибудь мы разработаем волшебное лекарство.
1: Вы уже сегодня сказали, что у вас двое детей, которые тоже склонны к аллергии. Какой бы совет или Лайфхак, модное сегодня слово, вы бы дали мамам, которые столкнулись с тем, что их дети аллергики?
0: Здесь основной совет не паниковать и самое главное не настраивать ребенка на то, что он больной и ему все нельзя, потому что у меня двое детей и оба аллергики, у сына аллергия на животных и астма, у дочки атопический дерматит и аллергия на березу, в общем полный спектр всех аллергических заболеваний, и они не слышат слова «нет». Если они чего-то очень хотят съесть сладкого, значит, они съедят сладкого, и мы потом просто будем больше использовать там лечебных кремов или если они хотят погладить животное, то они погладят. Потому что сейчас, как правило, от своих пациентов я слышу одно, что аллергия ⁇ это конец света, это ограничение, это посадить ребенка в изоляцию, ни с кем не контактировать. Нет, шаги должны быть другие. Шаги должны быть аллергия, подойти до специалиста, пройти аллергообследование, получить грамотное назначение пройти лечение и жить спокойной жизнью без аллергии, наслаждаться жизнью без ограничений.
1: Спасибо, Евгения. Я думаю, на такой оптимистичной ноте мы и закончим. Спасибо, что нашли время стать сегодня экспертом нашего выпуска. Ну а я вам, дорогие слушатели, напоминаю, что все ссылки на средства, которые могут быть рекомендованы для кожи, склонной к аллергическим реакциям, мы оставим в описании к этому эпизоду. И просим вас, пожалуйста, ставить нам оценки, писать комментарии, оставлять отзывы и до новых встреч.
0: Спасибо большое, Екатерина. Спасибо большое, слушатели.